0: LibriVox.org リリのために録音されました。二。としゅんは一日のうちに、落葉の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになったとしゅんは、すぐに立派な家を買って、幻想工程にも負けないくらい、贅沢な暮らしをし始めました。乱流の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、火によたび色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白くじを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていてはいつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。すると、こういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、落葉の都に名を知られた妻子や美人が多い中で、突春のうちへ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。と春はこのお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかえつまんだだけをお話ししても、突進しは金の杯に西洋から来た武道士を組んで、天竺丸まの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれていると、その周りには二十人の女たちが、十人は翡翠のハスの花を、十人はめのうの牡丹の花を、いずれも紙に飾りながら、笛や琴を不面白く奏しているという景色なのです。しかしいくら大金持ちでも、お金には再現がありますから、さすがに贅沢家のとっしも、一年二年と経つうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は白状なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ、挨拶一つしていきません。ましてとうとう三年目の春、またとっしが以前の通り、一文なしになってみると、広い落葉の都の中にも、彼に宿を貸そうといううちは、一件もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では湾に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼は、ある日の夕方、もう一度あの落葉の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら、途方に暮れて立っていました。すると、やはり昔のように、片目すが目の老人が、どこからか姿を現して、お前は何を考えているのだ、と声をかけるではありませんか。突進は、老人の顔を見ると、恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人は、その日も親切そうに、同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです、と恐る恐る返事をしました。そうか、それはかわいそうだな。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の陰が地に移ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へ、か決ように隠れてしまいました。とっはその翌日から、たちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらず、し放題な贅沢をし始めました。庭に咲いている牡丹の花、その中に眠っているシロクジク、それから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいあったあのおびただしい黄金もまた三年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。章終わり。この録音はパブリックドメインです。